0: para detalles.
3: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos, y ayúdanos a informar a otros. En este Facebook Live, quiero pedirles que comience a compartir esta transmisión, porque lo que nos tiene que decir el experto, en este caso, Tulio Rodríguez, economista y asesor financiero, nos interesa a todos. Así que baje la mirada. Aquí abajito hay una conexión o una pestaña que dice mmm, compartir. Por favor, hágalo ahora para que más personas puedan estar informados sobre esto que eh, nos estamos haciendo muchísimas preguntas, Juan Carlos. Buenos días, Tulio. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos, y a toda la audiencia.
3: Bueno, la primera pregunta es la más repetitiva entre nuestros oyentes. ¿Cómo se va a distribuir esa ayuda?, ¿Cuánto le va a corresponder a cada persona y quiénes serán los beneficiados?
1: Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen y a ir a la pregunta específica. Eh, no sé si escuché bien el número cuando se lo decías al público, pero son dos trillones de dólares, dos trillones de dólares. es el número del auxilio. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos ha habido algo similar. Allí hay mucho dinero que se va a distribuir de muchas formas y se va a distribuir muy rápido. Por eso es que es muy importante que todo el mundo esté informado. Allí hay 425 billones de dólares para negocios, ciudades y los estados. Hay 50 billones para las aerolíneas de pasajeros. Hay 8 billones para las aerolíneas de carga. Hay 17 billones... Para las firmas de estas que se llaman de seguridad nacional. Ahora hay 300, o escuche bien el número, 367 billones en préstamos puentes, muchos de ellos perdonables, es decir, que no hay que repagarlos, no todos, pero algunos están en esa eh, categoría, para pequeños negocios. Se va a dar a ciudadanos que ganen menos de un. Es un pero son setenta son 75 mil dólares. Una ayuda de mil doscientos dólares por persona, y esto es lo que tiene que escuchar la audiencia porque esto le tocará a mucha gente. Mil doscientos dólares por persona, dos mil cuatrocientos dólares por pareja y quinientos dólares para la mayoría de los niños. Hay quinientos billones para un fondo de rescate a las ciudades. Hay un soporte masivo para lo que se llama el, el unemployment. Usted sabe que cuando usted lo despiden del trabajo, y este es un punto muy importante a tenerlo presente, usted puede calificar para que le paguen por las semanas de trabajo perdida, los salarios perdidos durante cierto tiempo, considerando que usted está tratando de aplicar por otro trabajo. Para esto hay 150 billones de dólares. Hay un soporte masivo para los hospitales, hay 130 millones, billones de dólares. Hay una cosa, déjenme explicarles algo, que se llama el Producto Nacional, Nacional Bruto, que es como el, decimos el, el ingreso de todo el país. Bueno, esta ayuda pudiera llegar al 2% de ese Producto Nacional Bruto. Todos los bancos centrales a lo largo del mundo están recortando la tasa de interés. Y aquí es donde la cosa comienza a complicarse porque todo esto tiene un efecto, un impacto. La destrucción de riqueza, lo que se llama destrucción de riqueza, lo que ha pasado en estas últimas semanas es una cosa masiva y, y los bancos centrales no tienen otra alternativa que seguir interviniendo para que nos demos cuenta por un momentito. En, en los Estados Unidos se reducirá la economía en un 6%, entre los meses de enero y marzo y asusta pensar que entre abril y junio pueda reducirse en un 24% esperamos que hacia final del año ya la situación esté regular y que la pérdida que de y que simplemente quedemos en un 4% promedio ya a ese momento y lo que significa que ya hemos recuperado lo que pasó al principio del año
2: Ahora, sí eh, Tulio no, perdóname, sí, continúe. No, no, haga la
1: pregunta, por favor.
2: Tulio, eh, hay una pregunta que nos hace Diego Ospina a través de nuestra página oficial de Facebook, Buenos Días AM. Eh, hace dos preguntas en una. ¿La ayuda llegará sin pedirla o tocará buscarla? Y en caso esto, de que toque buscarla, ¿a dónde se aplica por ella? Todavía no existe el reglamento. Acuérdense que esto...
1: Eh, eh, estamos adelantándonos todavía no ha salido la sesión del Congreso ya ha ido a la, a la Cámara de Representantes estamos esperando por esto pero se supone que va a ser muy automática y muy fácil de hacer, hay algo paralelo y estos programas sí salieron esta semana, y estaban basados en esta ayuda que se, para los para la, 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 las compañías que se llama el Small Business Administration y ahí sí hay que llenar una serie de formas pero entiendo que la ayuda para las personas va a ser en forma muy automática. Habrá que hacer algún formulario, alguna aplicación, todavía no está dicho, pero en las próximas horas eh, lo van a decir cómo es la implementación de esto. Ahora, continuando con lo que les estaba hablando, eh, no todo el mundo entiende lo que es el mercado de valores. El mercado de valores tiene eh, distintas escalas, tiene lo que se llama el donde cotizan una cantidad de empresas públicas de capitales abiertos, públicos porque los capitales son abiertos, pero las compañías son privadas, no son del gobierno y ellas ofrecen sus acciones allí eso es el mercado que eh, de alguna manera decide el, decide el tamaño de la economía, pero eso estaba hace cinco semanas en un valor de, de 29 mil y eso Llegó a bajar 18.300. Y lo que pasó es que el mercado perdió absolutamente todo el terreno ganado desde el 2016. Ah, inmediatamente, desde el momento que se anuncia el estímulo, el mercado ha tenido dos alzas sustanciales, y ha subido 2.000 puntos hacia todavía sin que el estímulo haya sido distribuido. Pero eso no necesariamente nos lleva directamente a la población. Esas son las grandes empresas y los grandes capitales reaccionando a la situación. Uh -huh. Esto Hay algo que es muy importante y es toda la intervención política y, y, y nosotros debemos estar por encima de esta intervención política como tal de lo que son los intereses políticos. Eh, yo toda la vida he sido un eterno optimista y en cada intervención que hago siempre trato de ver la luz al final del túnel. Pero es una situación bastante delicada y les explico por qué. Estos dos trillones de dólares lo que generan es lo que yo llamo un... para ahora vamos a estar mejor va a ver va a haber esos recursos, pero al mismo tiempo, esto es un océano de tinta roja, es un océano de tinta roja, que todos los números, todas las variables van a estar en rojo. Tenemos que trabajar mucho, de una manera sostenida, porque esto va a tener un impacto en nuestros hijos, y va a tener un impacto en los hijos de sus hijos, porque es mucho el dinero que se está enfrentando en este momento, ...para superar esta crisis... ...la tasa de interés... ...en este momento... ...que es lo que define de alguna manera... ...la salud del mercado financiero... ...está básicamente en cero... ...eso se hizo incluso... ...antes del auxilio... ...o sea que el gobierno... ...los federales... ...ahora les queda... ...muy poco eh, espacio... ...para la acción... ...porque ya las acciones están tomadas... ...y estamos confiando... Que, que, que vamos a poder salir de la situación estamos eh, eh, el, el curso de, de, de lo que viene adelante va a depender de cosas que algunas están bajo nuestro control pero otras no y, y, y todo depende de cómo podemos enfrentar la técnica y la medicina
3: como cuáles no, está bajo con nuestro control
1: bueno, el virus no está bajo control mm. todavía nosotros estamos viendo eh, situación, ustedes ve la situación en Europa, la situación es verdaderamente dramática, y en los Estados Unidos está creciendo, si bien son focos, por ejemplo, hay sitios como son Nueva York, que está sumamente in, 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 impactado, y la razón por la que está impactado no solamente es por un aumento de es que es la densidad poblacional, sino que eso es lo que se llama un hub, que viene gente... De todas partes del mundo. Julio, Entonces, Julio, perdóname
3: que te interrumpa, pero es que hay demasiadas preguntas y, y creo que a, hay que darle respuestas rápidas a las personas que nos están escuchando y viendo. Hablan primero. Usted dijo hace ratito que para la mayoría de los niños les va a llegar esta ayuda. ¿De qué depende?
1: Bueno, como te decía antes, yo todavía no lo sé porque no. Acuérdense que hoy es cuando va a salir la, 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 la votación final. Y después de la votación final, viene la reglamentación. En Ajá. esa reglamentaciones es donde lo va a decir. Todavía no está establecido. Ok, es y dentro de rápido.
3: lo que usted conoce, sabe, por ejemplo, se, se conoce que los que ganen menos de 75 mil dólares anuales van a poder recibir estos 1.200 dólares. Pero vamos a hacer una práctica, no vamos al escenario de una familia. Ella gana 60 mil, recibe. Él gana 100 mil, 120 mil, no recibe, pero familiar supera los mil ¿Estarían recibiendo al menos los 1.200 por ella?
1: Probablemente esto lo determinen por la forma, y cuando digo probablemente es porque no tengo la certeza, pero lo determinen por la forma como se hace la declaración de los impuestos. Mm, si porque hay gente que lo hace juntos. Si declaran los impuestos juntos, probablemente les va a aparecer una cantidad mayor y no tendrán todo el derecho a toda la ayuda. Si declaran los impuestos separados y eso se ve en una escala menor, entonces sí tendrán derecho a la ayuda. Pero nuevamente, esto no lo estoy diciendo con certeza porque tenemos que esperar claro, lo que salga entiendo. la publicación.
3: Me queda una duda pendiente, eh, señor Turio. Gracias por continuar con nosotros. Eh, usted nos habló de la ayuda para los despedidos. En este caso, son dos ayudas independientes, es decir, para que el que se quedó sin trabajo y la ayuda eh, para mitigar el impacto, esta ayuda de la que se está hablando ahora?
1: Eh, en este caso, no, es la misma ayuda, lo que se está es ampliando el fondo en una cantidad muy grande, pero si es la reglamentación no es la misma, si usted lo despide, usted va a depender de los sueldos anteriores y del número de semanas que no está trabajando, pero dentro de eso hay otra cantidad de cosas que, si me permiten, se las voy a mencionar. Por ejemplo, los préstamos a los estudiantes. Hay muchos préstamos a los estudiantes a distintos niveles. Y eso es una deuda muy importante. Aquí en los Estados Unidos todo el mundo quiere proteger su nivel de crédito. Y si usted no paga una cuenta de esas que se reportan mes a mes, se le daña el crédito. Y cuando usted tiene el crédito dañado, tiene problemas para comprar un automóvil, para aplicar una tarjeta de crédito, para comprar una casa, para todo. Los préstamos estudiantiles, el pago de los préstamos estudiantiles como parte de este programa, van a estar eh, eh, suspendidos por los próximos tres o cuatro meses. No va a haber forclos, no van a poder votar de su casa por no pagar la hipoteca en estos tres o cuatro meses. Eh, eh, ¿Eso está esos...
3: confirmado?
1: ¿Los bueno, tres o cuatro meses dice,
3: de inamovilidad
1: eh, de tu casa? Eso lo dicen las noticias de hoy. Que no he visto nuevamente, porque eso no está liderado la reglamentación. Mm. Hay otra parte que es muy importante. Y claro, cuando uno dice estas cosas, y lo dice en radio nacional, hay gente que tiene muchas angustias, hay gente que necesariamente tiene un buen espíritu y trata de aprovecharse, pero hay que decir las cosas. Hay otra parte de la reglamentación donde dice que los pagos de los alquileres también es que queden suspendidos bajo ningún respeto, pero la gente no necesariamente lo podrán sacar de sus casas en las próximas semanas si tiene el alquiler atrasado. Ahora, esto es muy importante entenderlo. Yo lo que invito a todo el mundo es que se informe. Número uno, usted tiene que saber lo que está pasando. Usted no puede ser indiferente ante la situación. Y todos tenemos un teléfono celular, una computadora, donde podemos entender el programa en lo que salga. Número dos, haga un presupuesto personal. Y ese presupuesto personal va a contemplar lo que es su ingreso y cuáles son sus gastos. Y saque todo lo que no sea importante, porque este no es un momento de gastar. Este es un momento de tratar de vivir con lo indispensable, porque la vida por las próximas semanas, y quizás meses va a ser la misma vida que estábamos eh, teniendo, sea muy discreto en el gasto y en su vida en general. Ya en gran tiempo se hasta más adelante. Como les decía antes, yo soy un eterno optimista. Y este país tiene toda su infraestructura intacta. Tiene todas sus vías, tiene todas sus compañías, tiene todo un mercado. Tiene la capacidad de comercialización que no tiene ningún país en el mundo. Y esas fortalezas son de las cuales nos vamos a, a apoyar para salir de esto con toda la colaboración del ser humano. Nosotros tenemos que abandonar las rencillas y las peleas de lado y lado, que a veces esas peleas nos pegan tan duro. Aquí va a venir un proceso distinto, el mundo va a evolucionar, nosotros vamos hacia un nuevo orden mundial, nosotros vamos hacia ciudades inteligentes, van a vacunar a todo el mundo, eh, vamos a ir a un mundo totalmente digital y ciertamente va a haber mucho control del comportamiento humano, pero dentro de eso... Nosotros tenemos que saber, no podemos estar caminando como robotitos que nos montamos en el tren y vamos, en el y vamos a nuestro lugar de trabajo y al final del día nos volvemos a montar como robotitos en el tren. No tenemos que saber, no podemos ser meramente objetos de la sociedad. Nosotros somos objetos de nuestra individualidad y nuestra sí. misión es apoyar a nuestras familias para el crecimiento de todos ellos.
2: Sí, Tulio, eh, dos preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes a través de Facebook. Una persona que tiene una deuda con el IRS, eh, ¿va a recibir estas ayudas o podrían bloquearle la ayuda por esa deuda? Y no, al mismo sé, tiempo, perdóneme, siga por definitivamente, favor.
1: Definitivamente,
2: una persona que
1: tenga una deuda
2: con el IRS y
1: califique para la ayuda, va a poder recibir la ayuda. Nuevamente, lo que tenemos son noticias, no tengo la reglamentación, pero les puedo asegurar que la intención del legislador es apoyar a las personas, incluso a esas personas que tienen una deuda con el IRS. Por supuesto que la van a recibir.
2: Sí, siguiendo, con el, el resto. siguiendo con el mismo IRS, eh, otro de nuestros oyentes quiere saber en esta época en que estamos haciendo los taxes y que ya fue ampliado el, el tiempo para entregarlos, ¿qué va a pasar con aquellas personas que tienen que devolverle dinero al Estado, que tienen que pagarle al IORS? Eh, ¿Cree usted que va a haber una, una prórroga, unos plazos para este pago en medio de esta crisis?
1: Bueno, indiscutiblemente
2: que sí, porque
1: el, el mismo gobierno te está entregando dinero. Se está dando un, una demora porque creo que ahora va para junio, cuando tenemos que entregar, hacer lo que se llama el filing de la declaración. Entonces, ahí vas a tener más tiempo, porque vas a poder hacer un plan de pago que empieza mucho más tarde. Y, por supuesto, la intención del legislador es ayudar precisamente en ese tipo de casos.
3: Uh -huh. A ver, Tulio, también hay mucha expectativa alrededor de me llega el cheque. Eh, no me alcanza para pagar todo lo que debo. ¿A qué debo darle prioridad? ¿Al morganch? ¿Al carro? ¿A las tarjetas de crédito? ¿Cuál es tu mejor recomendación?
1: La recomendación es la siguiente. Y, y por favor escúchenme porque esto tiene, eh, tiene su, 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 sus caminos. Lo primero que usted tiene que hacer, como les dije hace un segundo, un minuto, es hacer un presupuesto y poner cuáles son todas sus deudas. Acuérdese que este ingreso, que usted va a ser un ingreso extraordinario, no sabe cuándo lo va a volver a tener. Acuérdese que en ese trabajo donde usted estaba, probablemente lo vuelvan a reencatar, pero no sabe cuánto va a ser. Entonces usted tiene que estirar ese ingreso. ¿Cuál es su primera necesidad? La primera necesidad en cada caso es... Pero siempre podemos decir que comprar los víveres, pagar la electricidad para tener la luz prendida en casa, son las necesidades primarias. Eso es lo que tiene que tener para quien le alcance para las próximas semanas, para esas dos necesidades. Después viene la casa, pero para la casa van a haber auxilios. Después viene la necesidad de transporte. Hay una cantidad de cosas que yo les puedo garantizar independientemente de lo que diga la ley, que no van a parar, aunque si no paga el carro estoy seguro que lo van a reportar en el informe de crédito que tiene una, una cuenta tarde y ya va a depender de cuánto dinero tenga usted para poner el en qué escala de va a poner el carro, pero por eso es que invito a todo el mundo que haga su presupuesto, lo primero que tiene que hacer es tener su sustento alimenticio asegurado por las próximas semanas, porque de eso vivimos, los vivimos no va a haber escasez, claro, cuando hay mucha demanda se acaba el papel cual es, a mí siempre me ha llamado la atención en estos días, porque el papel cual es? Si, 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 eh, realmente estamos consumiendo menos, pero bueno, eso es lo que ha pasado y lo hemos visto, hemos uno ha saltado, cuando uno llega al automercado después de que de, ha de pasado la crisis inicial, uno está viendo que, que, la, que la comida está allí y no debemos crear una alarma por eso, pero sí debemos tener una precaución de que tenemos que tener un fondo para siempre poder pagar la comida, para siempre Julio, poder pagar va, el transporte. Esto vamos a aprovechar la
3: oportunidad que te tenemos. Los oyentes quieren hacerte preguntas directamente. Mario, en New Jersey, vamos a escucharte. ¿Cuál es la pregunta para el experto?
1: La tendencia de la, del valor de las casas bajará, subirá.
3: Gracias, Mario, por tu pregunta.
1: Gracias, Mara. la pregunta es muy válida. Eh, obviamente que en un mercado donde las necesidades básicas por unos meses no están satisfechas, la demanda de vivienda, o sea, la gente tratando de comprar vivienda, va a ser menos. Por otro lado, la oferta de dinero y la oferta de crédito, a pesar de que las tasas de interés son más bajas, va a ser menos, va a haber menos gente tratando de comprar casas. En conclusión, cuando la demanda es menor, los precios tienden a bajar. Nosotros sí podemos esperar una suavización y unos precios menores en cuanto a la propiedad inmobiliaria en los próximos, en el futuro inmediato. Sí. Julio, Cris Rivera dice
3: y pregunta que si ese dinero que les van a dar como ayuda no los van a cobrar después, por otro lado.
1: Bueno, hay dos partes, como les digo hay una parte que sí se va a cobrar y otra parte que no se va a cobrar. Esa ayuda de de, de, de 1.200 dólares por persona, 500 dólares por hijo, no, espero que no se va a cobrar. Eso se ve que eso es una simplemente una ayuda. Ahora, si a usted le dan una ayuda en su negocio, que parte de esto hay planes específicos para los negocios, y usted tiene su plan de negocios y no lo puede seguir adelante, y a usted le van a dar una cantidad de dinero importante para eso, tenga la plena seguridad que se va a estructurar un, un esquema de repago, que probablemente va a tener un, un periodo blando donde los intereses sean pocos o simplemente no hayan intereses y después al cabo de cierto tiempo lo tenga que repagar. Si no hay que pagar nada, entonces estamos en la Roma de Nerón donde vivíamos de pan y circo, y no creo que es el caso. Yo creo que el gobierno se está estructurando a toda velocidad. Los dos partidos políticos se han puesto de acuerdo a toda velocidad para auxiliar a la gente de una crisis que todos esperamos dentro de nuestro esfuerzo interno que va a ser temporal. Esto no es eterno. Yo les estoy diciendo al principio de esta entrevista que al final de este año, sin que el año sea bueno, no necesariamente va a ser malo y a lo mejor podemos sacar ...lo mejor de esto, al final... ...esta gripe pasará... ...sin embargo yo a anoche... Al, 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 ...al doctor Fauci... ...que hablaba... ...y él decía que, que este tipo de, de virus... Va a continuar en el mundo y ahora se va a reproducir de otra de otro tipo de manera. O sea que y yo lo
3: escuché, eh, Tulio, de un experto: aprendan a vivir con el coronavirus, porque esto es para rato. Ay, ay, ay. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos tu tiempo enormemente. ¿Dónde podemos comunicarnos contigo, Tulio?
1: Eh, conmigo se pueden comunicar por correo electrónico a tuliocorescorp.com a-o-r-e-s-c-o-r-p -E como .com.
3: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español.